0: war sicherlich kein Lebensplan von mir, mal irgendwann eine Firma zu gründen. Diese Gründung ist eben einfach geschehen, weil ich es machen musste. Sonst gäbe es heute auch das sehr schöne Medikament Thermovir gar nicht. Und im Nachhinein muss ich aber sagen, dass die Gründung der Firma und der Aufbau so einer wendigen, schlagkräftigen Biotech-Firma sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und eigentlich die schönste Zeit in meinem Beruf bisher war. Und jetzt sagen zu können, du hast immerhin ein Medikament gemacht, was wirklich kranken Leuten hilft, sie vor diesem Virus schützt, das ist schon ganz toll.
1: Willkommen beim Durchfechter. Wie baut man ein Biotech-Unternehmen aus dem Nichts auf? Noch dazu, wenn man das gar nicht vorhatte im Leben. In unserer 20. Episode erzählt uns Virologin Helga Rübsamen-Schäf von diesem Sprung ins kalte Wasser. Der war nötig, weil ihr früherer Arbeitgeber, die Bayer AG im Wuppertal, 2004 die gesamte anti forschung schloss. Sprich, alle Substanzen, an denen sie jahrelang geforscht hatte, sollten plötzlich in der Schublade verschwinden. Helga Rübsamen-Schäff dachte sofort, das darf nicht sein. Sie nahm die Verantwortung selbst in die Hand und entwickelte mit ihrem Team das Medikament Lethermovir, das heute Knochenmarktransplantierten das Leben rettet und 2018 den Deutschen Zukunftspreis bekam. Wie hat sie diese Mammutaufgabe geschafft? Hört selbst! Mein Name ist Corinna Niebuhr und ich wünsche euch nun viel Spaß mit Helga Rübsamen-Schäf. Also die Grundlage war ja
0: zunächst mal die Infektionsforschung, die ich bei Bayer mit weltweiter Zuständigkeit geleitet habe. Da wurde mir Ende 2004 gesagt, dass Bayer beschlossen habe, diese Forschung nicht weiterzuführen. Man wollte mehr in die Onkologie investieren. Da gab es dann diese Betriebsversammlung man hatte das vorher schon mal so ein bisschen Raunen hören. Und ich bin vor der Betriebsversammlung natürlich persönlich schon informiert worden, dass klar war, was da kommen würde. Also dass ich nicht in der Versammlung überrascht wäre, das macht man ja nicht. Das war also kurz vor Weihnachten 2004. Es ist ein Schock, wenn man sowas gesagt kriegt. Und ich habe ja auch vor allem, das war eine große Belegschaftsversammlung, gesagt, dass ich denke, dass die Infektionsforschung ein erstens sehr traditionsreiches Gebiet von Bayer ist, was ich denke nicht aufgegeben werden sollte. Und dass das eine globalisierte Welt definitiv auch in Zukunft viel Infektionsforschung brauchen wird. Weil in Viren und Bakterien ist es ja egal, wo die Grenzen sind. Ich habe es einfach nicht eingesehen. Trotzdem war mir gleichzeitig klar, auch wenn ich dagegen rebelliere, es nützt gar nichts sondern ich muss gucken, wie ich das Beste draus machen kann. Ich habe dann natürlich meine Meinung gesagt, dass ich denke, dass wir sehr, sehr interessante Projekte hätten, also die es auf jeden Fall wert waren, weiterentwickelt zu werden. Und daraufhin wurde gesagt, na gut, wenn Sie möchten und Sie finden das Geld, dann können Sie eine Firma gründen. Bayer sei bereit, mir die ganzen jungen Projekte, die noch nicht im Menschen gewesen waren, dann für diese neue Firma zur Verfügung zu stellen. Ich komme ja aus der Krebsforschung und theoretisch hätte ich mir auch vorstellen können, bei Bayer oder in einer anderen Firma in Forschung zu gehen. Aber weil wir eben jetzt doch viele Jahre an dieser sehr innovativen Pipeline gearbeitet hatten und ich wirklich fest daran glaubte und auch meine Mitarbeiter fest daran glaubten, dass diese Substanzen außergewöhnlich sind und es wirklich wert sind, klinisch am Menschen geprüft zu werden, da habe ich natürlich erstmal diesen Weg verfolgt. Da gab es für mich erstmal keine Alternative dazu. Und da muss man natürlich erstmal in sich gehen. Ja, das hatte ich ja nicht so unbedingt geplant, von vornherein eine Firma zu gründen. Zu glauben, schafft man das? Schafft man vor allen Dingen auch die Größenordnung des Geldes, die man dazu braucht? Ich meine, Sie wissen alle, pharmazeutische Forschung ist sehr teuer. Und in unserem Fall ging es um 13 Projekte, die ich gerne mitnehmen wollte. Und um jedes dieser Projekte so weit zu kriegen, dass man es erstmalig in Menschen gesehen hat, dann wissen sie ungefähr, es hat eine gute Chance, auch mal den Markt zu erreichen. Um zu diesem Stadium zu kommen, wusste ich, ich würde für die 13 Projekte zweistellige Millionenbeträge brauchen, und das über mindestens fünf Jahre. Also wir reden von 100 bis 120 Millionen Euro. Es war ganz witzig, als ich diese Ausgründung vor mir hatte, habe ich zufällig am Deutschen Museum einen Vortrag gehört. Da sagte jemand, also wenn man was vorhat, ist es wichtig, eine Vision zu entwickeln, dran zu glauben, dafür auch zu arbeiten. Dann habe ich gedacht, okay, das sind schon mal drei wichtige Schritte. Wie soll die Firma aussehen? Kannst du daran glauben, dass das geht? Oder dazu gehörten diese 20 Millionen pro Jahr über fünf Jahre? Dazu gehörten aber auch die richtigen Mitarbeiter, da gehörten auch die richtigen Projekte dazu. Und, na gut, dafür arbeiten kann man dann ja nicht. Und ich glaube, diese drei Dinge, eine Vision, die aber keine Träumerei sein darf, wo man eben genau weiß, in unserem Gebiet hast du dieses 1 zu 10 Scheitern, in unserem Gebiet brauchst du so und so viel Geld, in unserem Gebiet brauchst du so und so viel Zeit. Und das aber dann auch den Investoren sehr realistisch zu sagen, zu sagen, ich kann ihnen heute gar nichts versprechen, habe ich auch nicht. Aber wir haben eine gute Wahrscheinlichkeit. Das spricht für uns und ich kann auch versprechen, dass ich hart dafür arbeite. Auch dieses daran Glauben war, glaube ich, ganz wichtig auch, dass ich das den Mitarbeitern vermitteln konnte. Die mussten ja mit mir an einem Strick ziehen und ich habe jeden Einzelnen gefragt, wollen sie mit mir gehen, nicht? Und dann kam von mehreren, ja, aber sie müssen uns immer ganz eng informieren, wir möchten genau wissen, was passiert. sagt, so, No problem, gilt aber auch gegenseitig. Und so haben wir dann eben wirklich ein sehr enges Informationsgeflecht sozusagen gehabt und haben uns aber auch einmal die Woche, das war dann unser berühmter Donnerstagscafé morgens zusammengesetzt. Und dann haben wir auch noch so ein bisschen Döniges erzählt, nicht? Also was ist damals schief gelaufen, was ist damals schief gelaufen. Also wir waren wirklich ein ganz, ganz eingeschworenes Team nach der Ausgründung. Ich habe ja immer eigentlich sowohl die Kultur einer wirklich guten Wissenschaft versucht zu erhalten, als auch das, was man in der Industrie lernt, auch umzusetzen. Und ich bin sicher, wenn ich die 13 Substanzen von irgendeinem bekommen hätte und ich wäre nicht die Zeit davor bei Bayer gewesen und hätte aus der Garage Alcoris gründen müssen, ich hätte viel weniger damit anfangen können. Ja, also ich meine, da habe ich bei Bayer schon enorm viel gelernt, was es bedeutet, pharmazeutische Forschung zu machen. Das ist was völlig anderes. Also man ist als akademischer Forscher da oft extrem naiv, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es mir auch so ging. Und deswegen plädiere ich sehr dafür, dass man eben zwischen der akademischen Forschung und der industriellen Forschung deutlich mehr hin und her wechselt, als das heute der Fall ist. Es ist ja nach wie vor sind es oft sehr getrennte Wege. Die Zusammenarbeit mit Pharmakonzernen, die hat sich eigentlich schon sehr früh ergeben. Ich habe 83 habilitiert. Das war so die Zeit, wo die allerersten Aids-Fälle in Frankfurt auftauchten. Und ich arbeitete damals an einem Virus, das nannte sich rauhsakom Das ist ein Modellsystem für mich gewesen, um Krebs zu studieren. Also zu studieren, was passiert, wenn eine Zelle in eine Krebszelle wird. Und dieses rauhsakom ist ein Retrovirus. HIV ist auch ein Retrovirus. Und dann bin ich eines Tages, als entdeckt war, dass HIV ein Retrovirus ist, in die Uniklinik gegangen, habe die damalige die die HIV-Patienten betreute, gefragt, das Virus ist entdeckt, was kann ich denn so als Virologin noch machen? Und da sagt sie, wissen Sie, das sind so unterschiedliche Krankheitsverläufe, das sind so unterschiedliche Inkubationszeiten, die ich sehe, das kann gar nicht ein einziges Virus sein. Dann hat sie mir Blutproben gegeben. Ich habe Proben aus sechs verschiedenen Patienten gehabt. Und unter Mikroskop konnten sie Unterschiede sehen. Extrem aggressiv wachsende Viren, da war die Kultur über Nacht tot. Und es gab welche, da haben sie der Kultur 14 Tage praktisch nichts angemerkt. Und da war mir dann schon klar, das ist ein biologisch hochvariables Virus. Und ich war eben dadurch die Erste, die eigene Stämme in Deutschland hatte, die man auch noch patentieren konnte. Dann habe ich gesagt, so, wenn das Ding so variabel ist, kannst du keinen Impfstoff machen, weil du schießt auf so ein bewegtes Ziel, du weißt gar nicht, wo du hinschießen musst. Diesen Schwarm kriegst du mit mit dem Impfstoff nicht eingefangen. Also habe ich gesagt, dann arbeiten wir halt an diagnostischen Tests, um die Infektion nachzuweisen und wir entwickeln Tests, um Medikamente zu finden das hat natürlich dann die Industrie auf uns aufmerksam gemacht. Und so kamen dann also Firmen wie Höchst, wie Bayer, wie Abbott, wie Kia gehen auf uns zu, mit denen wir dann die entsprechenden Verträge geschlossen haben. Das heißt, ich hatte über die HIV-Arbeit sehr früh diesen Kontakt mit den Firmen. Ich hatte aber auch nie Berührungsängste, muss ich ganz klar sagen, weil ich auch aus den USA, ich war ja an der Condell und an der Harvard, kenne, dass da aber das eine ist die Forschung, aber das andere ist auch das Geld. Auch wenn Firmen Geld geben und für eine Studie bezahlen, wird das nicht als schmutziges Geld oder sowas angesehen, was ihnen in Deutschland zumindest damals noch passieren konnte. Gründung der Firma war zum 01.03.2006. Und zu diesem Datum wurde bei uns die ganze IT-Umgebung abgeschaltet, alle Telefone wurden abgeschaltet und wir saßen plötzlich, obwohl wir noch in den Räumen von Bayer waren, auf einer Insel, muss man so zu sagen. Und es war uns natürlich angekündigt worden, das heißt, wir mussten uns darum kümmern, und da haben sich dann eben auch Wissenschaftler drum gekümmert. Nicht? Und einer, der hat eben Spaß an IT gehabt, hat gesagt, ich kümmere mich darum. Jemand anders hat gesagt, ich kümmere mich darum, etc. Es war eine unglaublich intensive Zeit, wo auch tausend Fragen auftauchen, mit denen man gar nicht so gerechnet hat. Und oft ging es mir so, ich habe mir für den nächsten Morgen vorgenommen, in der Firma, arbeitest du an A, B, C, D und sie kommen in die Firma und plötzlich stellt ihnen einer eine Frage, dann kommt der nächste mit einer Frage und, und, und und, und sie kommen bis zum Abend gar nicht dazu. Ich habe durchaus auch andere Menschen um Rat gefragt, die so einen Schritt schon mal gegangen sind. Auch, sagen wir mal, Bayer hat mir durchaus großzügig auch Consultants zur Verfügung gestellt, mit denen ich das mal durchdiskutieren konnte. Und was auch für die Zeit, das waren die ersten anderthalb Jahre, sehr, sehr hilfreich war, dass wir praktisch in letzter Minute noch in den Vertrag mit Bayer reingeschrieben haben, dass Bayer uns noch anderthalb Jahre Mitarbeiter zur Verfügung stellen muss für bestimmte Aufgaben. Und das waren genau die Mitarbeiter für die Aufgaben, die wir noch nicht konnten, weil wir unsere Zeit brauchten. Und das hat sich als extrem hilfreich erwiesen. Das heißt also, nach der Ausgründung saßen dieselben Teams noch am Tisch, also von uns Forschern und von den Bayer-Entwicklern, nur dass wir die Bayer-Leute jetzt bezahlten. Aber das hat uns eben auch geholfen, in diese neue Aufgabe reinzuwachsen. Mir war auch wichtig in den Verhandlungen, es ist ja immer schwierig, wenn Sie für eine neue Firma verhandeln müssen, die entstehen soll, gegen dann schon die alte. Sie wollen ja gegen die alte Firma möglichst gute Konditionen heraushandeln. Und das ist eine ganz schwierige psychologische Situation, in der Sie sind, dass Sie mit den Kollegen, mit denen Sie eigentlich gut verstanden haben, dann streiten müssen um für die neue Firma das möglichst Optimum herauszuhandeln. Aber da habe ich mir auch immer gesagt, bleib in der Sache hart, bleib im Ton freundlich, versuche hier keinen Aufstand zu machen, aber sieh zu, dass du für die neue Firma einen möglichst guten Start schaffst. Das war extrem schwierig psychologisch, muss ich sagen. Unsere Geldgeber sind die Gebrüder Strüngmann, äh, Zwillingsbrüder. Der eine ist Kaufmann, das ist der Thomas, der andere ist Arzt, das ist der Andreas. Und die hatten die Firma Hexal, also eine Firma, die Nachahmemedikamente herstellt, sogenannte Generika. Und im Jahr 2005, als ich also nach Geldgebern für die neue Firma gesucht habe, hatten die gerade Hexal verkauft. Und zwar für 5,6 Milliarden an die Firma Novartis. Und ich kannte die, weil ich bei denen schon mal über Aids vorgetragen hatte. Die hatten nämlich mal eine Zeit lang überlegt, ob sie mit Hexal in die Aids-Forschung einsteigen sollten. Das hat sich dann aber zerschlagen. Aber aus dem Grund kannte ich die. Dann habe ich einfach angerufen, habe gefragt, ob ihnen eigentlich bewusst sei, dass Bayer die Infektionssparte abgeben möchte und ob sie Interesse hätten. Und dann kamen ein paar ganz einfache Fragen. Hm? Wer soll denn das leiten, sage ich ja vermutlich ich. Ne? Und dann kam relativ bald ja, mit wem muss man da bei Bayer reden? Und so kam dann die Diskussion in Gange. Und wir hatten natürlich als Alternative auch noch andere Möglichkeiten. Aber wie wir dann merkten, dass die Strüngmann-Brüder Interesse hatten, war das natürlich ganz ideal, ne? Was für mich ganz hilfreich war und ganz wichtig war, das große Vertrauen, was mir die Strömmann-Brüder entgegengebracht haben, was sie natürlich gleichzeitig auch sehr unter Druck setzt. Sie wollen ja so ein Vertrauen nicht enttäuschen, wobei ich ein Mensch bin, der gar nicht unter Druck gesetzt werden muss. Ich bin so ein Self-Runner ich laufe immer und Ich habe auf der anderen Seite aber auch immer die Politik gehabt, wenn etwas schief geht in der Firma, bin ich die Erste, die es wissen will. Und umgekehrt war ich auch die Erste, die dann unsere Geldgeber informiert hat, wenn irgendwas schwierig wurde oder schief ging. Und wenn ich dann gesagt habe, wie würden Sie denn das machen in der Situation, kam dann oft die Antwort vom Thomas Strüngmann, passen Sie auf, Sie sind hier die Fachleute, entscheiden Sie das. Wir vertrauen Ihnen nicht. Und wenn Sie so arbeiten können, ist das extrem hilfreich. Dann können Sie sich nämlich wirklich auf die Sache konzentrieren und müssen nicht tausend Berichte schreiben und unnötige Fragen und alles. Mögliche beantworten. Ich glaube, das war schon eine extrem gute Vertrauensbasis, die von Anfang an da war. Und das war eine enorme Bank sozusagen, mit der man auch wuchern konnte. Was auch für mich hilfreich war, als dann die Strüngmann-Brüder noch andere Firmen erworben hatten oder in andere Firmen investiert hatten, haben die einmal im Jahr oder auch mehrfach sogar wurden Meetings gemacht, wo man sich zusammensetzt, wo man nicht gesagt hat, Hochglanzfolie, was ist alles gut gelaufen, sondern was hat gerade nicht geklappt und was können wir daraus lernen. Und also solche Diskussionen mit anderen Firmen waren für mich eigentlich auch immer sehr hilfreich. Aber ich bin auch jemand, der, wenn ich was nicht weiß, eben versucht zu fragen und rauszukriegen, wie man es am besten anpackt. Ich glaube, das ist so eine Grundanstellung, die man dazu braucht, wenn man so aus nichts äh, so eine Firma aufbauen muss. Ne? Also wir haben ja bei Bayer an einer Reihe von Viren gearbeitet und eines dieser Viren heißt Zytomegalivirus. Das gehört zur Herpesgruppe, ist also ein Verwandter von dem Lippenherpes. Und wie das Lippenherpes fängt man sich das im Kleinkindalter normalerweise ein und hat es dann lebenslang. Also diese Herpesviren persistieren, sind also chronische Infektionen und während des gesamten Lebens muss halt der Organismus sich dagegen wehren und die in Schach halten sozusagen. Und Dieses Zytomegalivirus ist sehr weit verbreitet. Jeder Zweite in der entwickelten Welt ist Träger des Virus. Nur die meisten Menschen wissen es nicht, weil das Immunsystem eben das Virus kontrolliert und man dann auch keine Erkrankungen hat. Wenn jetzt aber irgendein Grund für eine Immunschwäche vorliegt, zum Beispiel bei Aids, zum Beispiel bei Transplantierten, wo das Immunsystem unterdrückt wird oder nach einer Knochenmarkspende noch gar nicht angewachsen ist, noch gar nicht existiert, dann kann das Virus sich sehr schnell vermehren und lebensbedrohlich werden. Und genau für diese Situation nach Knochenmarkspenden wollten wir ein Medikament schaffen, was erlaubt, die Patienten vom Tag 1 an zu schützen. Und die Medikamente, die es, als wir angefangen haben, schon gegeben hat, waren zwar wirksam gegen das Virus, waren aber so toxisch, unter anderem Knochenmarktoxisch, dass man sie in dieser Situation gar nicht einsetzen kann. Während wir in der Entwicklung von Lethermovir waren und wir hatten erst eine kleine Studie an Nierentransplantierten erfolgreich abgeschlossen, bekam ich einen Anruf von der Universität Michigan. Die hatten einen Mann, der zystische Fibrose hatte, deswegen eine neue Lunge bekommen hat. Und er war Träger von Zytomegalovirus. Das Virus hatte bei ihm reaktiviert, die Lunge befallen. Man hat dann mit den existierenden Medikamenten versucht, das Virus in den Griff zu kriegen. Und alle drei Medikamente wirkten irgendwann nicht mehr. Das heißt, er hatte Resistenzen gegen alles drei entwickelt. Das Virus war dann inzwischen im Darm. Er blutete aus dem Darm, verlor also Massivblut. Das Virus ging in die Augen, also er war dabei zu erblinden. Und das war die Situation, als wir diesen Anruf des behandelnden Arztes bekamen. Und dann habe ich auch erstmal mit Herrn Strömmann Rücksprache gehalten, habe gesagt, wissen Sie, das ist ein todkranker Mensch. Ob wir den retten können, kann ich Ihnen nicht sagen. Weil wir haben bisher bei den Nierentransplantierten Menschen behandelt, wo das Virus zwar im Blut nachweisbar war, aber noch nicht mehrere Organe massiv befallen hatte. Und hier ist das ja eine ganz kritische Situation. Und er lag auch im Bett, er konnte sich gar nicht mehr auf den Füßen halten. Und ich weiß nicht, ob wir das wagen sollten. Und dann sagte er, wenn Sie glauben, dass die Substanz gut ist, dann lassen Sie es uns probieren. Und dann haben wir bei der amerikanischen Behörde, bei der FDA, einen Notantrag gestellt, diese noch nicht zugelassene Substanz bei diesen Patienten und nur bei diesen Patienten anwenden zu dürfen. Der ist dann innerhalb von wenigen Tagen genehmigt gewesen. Das haben wir behandelt, und natürlich erstmal niedrig dosiert angefangen und dann sind dann schnell, wie wir merken, er vertrug das gut, höher gegangen. Und wir haben fast täglich mit dem behandelnden Arzt telefoniert, weil wir eben alle nervös waren und uns sicherstellen wollten, dass wir das Optimale tun, sozusagen für diesen Patienten. Und nach etwa 40 Tagen Behandlung war das Virus verschwunden und alle Organe sind geheilt. Und er ist wirklich aus seinem Bett aufgestanden und konnte mit seiner Frau und seinem kleinen Töchterchen eine Reise machen. Also das war schon wie ein Wunder. Und das haben wir dann natürlich auch publiziert. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass das Medikament seinen Ruf bekommen hat. Also die Forschung an Antibiotika ist in meinen Augen nach wie vor extrem wichtig. Ich glaube sogar, die Wichtigkeit nimmt zu, weil eben Resistenzen doch auch zunehmen. Und auch wenn es so ist, dass heute viele noch ein großes Fragezeichen machen, ob ein neues Antibiotikum wirklich den Preis bekommt, den es verdient als ein lebensrettendes Medikament, bin ich überzeugt, dass wenn Sie wirklich eine schöne Substanz haben, die hochwirksam ist, die auch gut verträglich ist, dass man irgendwann dann den Preis auch dafür bekommen wird. Weil einfach dann, je länger wir warten, umso höher wird der medizinische Bedarf sein nach solchen Medikamenten. Und ich hoffe auch, dass die Diagnostik besser wird. Da sehe ich noch ein ganz großes Problem heute bei der Antibiotikabehandlung. Normalerweise guckt ein Arzt sie an, sagt, roter Hals, dann werden das schon Streptokokken sein und verschreibt ihnen Penicillin oder sowas. ja. Also völlig empirische Behandlung. Und der weiß dann auch nicht, ob sie gerade auch Streptokokken haben, die eine bestimmte Resistenz haben oder nicht. Und meine Vision wäre schon, dass wir eine Diagnostik bekommen, wo man die Bakteriengenome sequenziert, dass man nicht nur weiß, aha, der Erreger ist Bakterium A, sondern gleichzeitig auch ablesen kann, ist der resistent und wenn ja, gegen welche, sodass dann die allererste Therapie, die ein Patient bekommt, hundertprozentig sitzt. Denn wenn Sie Ihren Patienten behandeln und er hat eine Resistenz und die Bakterien werden nicht reduziert durch die erste Behandlung und er ist im Krankenhaus ja, dann streut er doch seine Keime, also dann streut er doch die Resistenzen, während wenn ich wüsste, was der hat und könnte gleich ganz gezielt dagegen vorgehen, nur dagegen vorgehen, dann ist ja auch die Verbreitung von solchen Resistenzen von vornherein nicht so problematisch. Deswegen macht ja IQOS auch weiterhin Antibiotika-Forschung. Und da war Bayer großzügig, das ganze Know-how von Bayer übernehmen können, die ganzen Bakterienstämme, die es da gab und so weiter, das war also gar kein Thema. Und wir betreiben das jetzt weiter, sind aber, muss man sagen, während wir in der Virologie schon einen Erfolg im Markt haben, sind wir in der Bakteriologie noch in der frühen klinischen Phase. Aber ich hoffe natürlich, dass auch dieses Antibiotikum was wird. Das wäre dann ein breitresistenzbrechendes Antibiotikum, was also wirklich diese gefürchteten multiresistenten Krankenhauskeime bekämpfen kann.